0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend. Augenblicklich, bin nicht
2: unbeschreiblich,
3: Herzlich willkommen zu den Clever Girls. Ich bin Manuela Reichert und grüße Sie. In unserer RBB-Kulturreihe Clever Girls geht es um Kluge, um Vergessene, um ungewöhnliche Frauen. Im letzten Jahr waren wir vielen ebenso wichtigen wie eben vergessenen Berlinerinnen auf der Spur. Jetzt geht es in Kooperation mit Frauen Orte Brandenburg um Brandenburgerinnen, die das Zeug zum Role Model, also zum Vorbild haben, deren Leben und Wirken jedenfalls wegweisend waren. Eigentlich wie so oft müssen auch wir an dieser Stelle sagen, eigentlich, eigentlich hätte ich also jetzt aus dem Fenster geschaut hier in der Berliner Masonallee und hätte Menschenmengen und lange Schlangen vor den Kassen gesehen, denn es ist die Zeit der Grünen Woche in Berlin, aber aus den bekannten Gründen kann auch sie nicht stattfinden wie gewöhnlich, sondern bietet nur ein digitales Programm an. Wir nehmen die größte deutsche Landwirtschaftsschau trotzdem oder gerade deswegen zum Anlass, um nach der Rolle der Frauen eben in der Landwirtschaft zu fragen und haben dafür auch gleich zwei Vorbilder. Zwei Frauen, die Erstaunliches geleistet, die ein ungewöhnliches Leben geführt haben. Im Oderbruch vor allem Mutter und Tochter, die Frauen von Friedland. Wer die beiden waren, was sie geleistet haben, darüber wollen wir heute reden. Über die eine, Helene Charlotte von Friedland, schreibt Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg, es war eine seltene und ganz eminente Frau, ein Charakter durch und durch. Und die andere, Henriette Charlotte von Itzenplitz, wurde von einem großen Bewunderer von Albrecht Daniel Theer einmal so beschrieben.
4: Die Frau besorgt die ganze Wirtschaft, führt alle Rechnungen, die bis ins kleinste Detail gehen, von den hiesigen, aus fünf Wirtschaften bestehenden Gütern, von zwei Gütern im Magdeburgischen und Pommern. Studiert, schreibt in allen Sprachen, korrespondiert mit den größten Gelehrten in Europa über die verschiedenartigsten Gegenstände. Erzieht ihre vier Kinder, davon sie drei selbst gestillet hat, das vierte auffüttert, kennt alle Menschen in der Hauptstadt und im Lande. Und ist unter ihnen wie die alltäglichste Weltfrau.
3: Clever Girls. Zwei Landfrauen also der besonderen Art stehen heute bei uns im Zentrum. Mutter und Tochter Helene Charlotte von Friedland, geboren 1754. Und ihre Tochter Henriette Charlotte, geboren 1772. Das sind zwei Agrarpionierinnen, die wie mein Gast der Agrarhistoriker Professor Heinrich Karg schreibt einen besonderen Typus der maternalen Gutsherrschaft darstellen was war dieser typus einer maternalen gutsherrschaft was können wir uns darunter
1: vorstellen im kern ist es so dass hier die tochter eines gutsherrn in brandenburg also in friedland am oderbruch eine ganze Herrschaft übernommen hat und dabei eine, kann man sagen, neue Einstellung entwickelte. Sie hat sich Kenntnisse erworben, um sowohl agrarwirtschaftlich als auch sozial diese Herrschaft, die aus zehn Dörfern bestand, weiterzuentwickeln.
3: Also man kann sagen, darüber werden wir ja noch reden, dass sie wirklich unglaublich viele neue Ideen auch umgesetzt hat. Sie, also Helene Charlotte von Friedlein und dann auch ihre Tochter. Mein zweiter Gast lebt und arbeitet heute als Landwirtin im Oderbruch, René Frigge. Mit dem Hof Basta sind Sie heute doch, kann man sagen, nicht auch als so eine Art Pionierin tätig, oder?
2: Ich würde das so sagen, dass ich persönlich mich nicht als Pionierin betrachten würde, aber so als Teil von einem Kollektiv und einer Bewegung das so einen Pionierstatus hat, wie wir Landwirtschaft betreiben. Sagen Sie doch mal was
3: über den Hof.
2: Wer arbeitet da, was
3: produzieren Sie, wie sieht die Landwirtschaft aus?
2: Also wir leben und arbeiten im Moment zu fünft auf dem Hof und machen im Moment noch vor allen Dingen Gartenbau, das heißt Gemüse, und produzieren für eine Abnehmerinnenschaft in Berlin für 150 Haushalte Gemüse und seit diesem Jahr auch im Ackerbau, also Getreide und dergleichen, und, auf ungefähr 20 Hektar.
3: Und wie lange sind Sie schon da auf dem Hof?
2: Also ich bin jetzt selbst seit letztem Jahr fest hier und die Gemeinschaft, das Kollektiv besteht seit 2013.
3: In Deutschland sind rund 36 Prozent aller in der Landwirtschaft tätigen Frauen. Viele von Ihnen haben heute auch Landwirtschaft studiert, aber mit nur 10 Prozent weiblichen Führungskräften im Agrarbereich hinkt Deutschland weit hinter dem EU-Durchschnitt von 28 Prozent hinterher. Das ändert sich aber gerade, habe ich den Eindruck, also immer mehr junge Frauen übernehmen zum Beispiel die elterlichen Höfe. Kennen Sie denn, René Frigge, in Ihrem Bereich andere Landwirtinnen, andere
2: Frauen, sind sie vernetzt? Da, wo ich mich weiterbilde und fortbilde, gibt es sehr viele Frauen und ich habe auch das Gefühl, fast mehr Frauen als Männer, die aktiv sich fortbilden in dem Bereich. Allerdings schon so richtig feste Hofübernahmen oder Frauen in Führungspositionen ist immer noch selten. Wobei ich schon auch ähm, andere Kollektive kenne, wo zum Beispiel nur Frauen gemeinsam arbeiten. Aber es ist weniger.
3: Mhm. Wichtig sind doch da in jedem Fall auch ähm, Vorbilder, auf die man sich berufen kann, auch in der Landwirtschaft. Wir schauen also zurück nach vorn, wie immer mit den Clever Girls. Mhm. Helene Charlotte von Friedland, früh verheiratet, ebenso früh wieder geschieden. Ihr Mann hatte sie betrogen, sie hatte sich wohl auch geirrt, als sie in die Ehe eingewilligt hatte, in ihm was gesehen, was er nicht war. Jedenfalls kehrt sie mit 18 Jahren mit ihrem Baby auf die elterlichen Landgüter zurück. Astrid flüge über Helene Charlotte von Friedland. Als Frau von Friedland führte sie die elf Güter von Kunersdorf zu einer mustergültigen
0: Landwirtschaft, der selbst Männer wie der Landwirtschaftsreformer Albrecht Daniel Theer Respekt sollten. Was ihr wahrlich als einzige Tochter eines preußischen Generals nicht geben, in die Wiege gelegt worden war, weiß der Historiker Reinhard Schmuck.
5: Also, erstmal war sie nach unglücklicher Ehe, heute würde man sagen, alleinerziehende Mutter. Das war gar nicht so einfach damals. Und einfach so einen neuen Mann zu holen, war in Adelskreisen gar nicht so auch gar nicht so einfach. Das musste ja irgendwie alles stimmig sein wegen der Erbschaften und so weiter und so fort. Also sie blieb alleine und war auch vom Typ her jemand, der einen Mann eigentlich gar nicht brauchte, der nicht unbedingt darauf angewiesen war, dass ja einer sagte, was sie machte. Selbstbewusst schon mit 17, als die Ehe scheiterte und äh, sich dann auf die Fahnen geschrieben, ich lasse das alles hinter mir, ich widme mich meiner Passion, der Landwirtschaft, den Gütern. Vor allen Dingen als ihr Vater gestorben war, musste sie hier in die Bresche treten, 1789. Und äh, als jemand, der genau wusste, was er tat und alles mit einem fachlichen Hintergrund machen wollte, fing sie an zu sammeln, zu lesen, sich zu bilden, alle Bildungsmängel, die sie bisher hatte, auszugleichen und hat sich von niemandem beirren lassen, war sehr selbstbewusst und hat all das hier in Kunersdorf begonnen, was wir heute so als Kunersdorfer Musenhof und als Hort der Kultur, also einen außerhalb der Residenz sich langsam herausbildenden Treffpunkt von Geistesgrößen der damaligen Zeit ja, entwickelt.
0: Vor allem aus Büchern der damaligen Hauptwissensquelle neben dem Gespräch mit Fachleuten schöpft die Frau von Friedland ihr Wissen. Systematisch baut sie die kleine Militärbibliothek ihres Vaters aus mit neuester Fachliteratur über alle Naturwissenschaften. Und im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert passiert da viel. Die Tochter Henriette, die mit Peter Alexander Graf Itzenblitz einen hohen preußischen Staatsbeamten geheiratet hatte, erweitert die Bibliothek kontinuierlich. Auch weil sie eng mit dem Verleger Friedrich Nikolai verbunden ist, in dessen Nachbarschaft die Itzenblitz im Winter in Berlin wohnen. Dort besuchen sie die Salons, pflegen Kontakte zu den Geistesgrößen jener Zeit und laden sie im Sommer ins Oderbruch nach Kunersdorf ein.
5: Die Gebrüder von Humboldt zum Beispiel, denen hat es hier gefallen. Die haben sich anregen lassen von den Gesprächen mit ihr oder Albrecht Daniel Theer, der ja bloß drei Kilometer entfernt in Möglin hier saß. Die haben sich auch abends mal kurz besucht, haben einen Austausch gepflegt, dann war wieder mal ein neues Buch da oder eine neue Idee aus England drüber geschwappt, dann wurde das erörtert. Oder es kamen die Künstler, die sich hier dadurch wohlfühlten, dass sie hier freien Geist ausleben konnten, was ja zu Friedrichszeiten gar nicht so der Fall war.
0: Auch bildende Künstler wie Gottfried Schadow oder Christian Daniel Rauch kommen hierher. Adalbert von Chamisso verfasst hier sogar sein wohl berühmtestes Werk, die seltsamen Abenteuer des Peter Schlemiel. Dabei war er eigentlich 1813 als Hauslehrer und Botaniker nach Kunersdorf gekommen. Die Atmosphäre auf dem Gut muss also sehr kreativ gewesen sein.
5: Die Bibliothek selbst war Anreger, Beschäftigungsebene. Jeder brachte neue Bücher mit, ergänzte die Bibliothek, ließ sich erklären, was alles da ist, vor allem die wertvollen Erstausgaben, also alles, alle Werke von Schiller waren in Erstausgaben da, der Tell und so. Und die Gesprächsthemen drehten sich auch um Dinge, die in der Bibliothek äh, sich widerspiegeln. Das war ja was ganz Modernes damals. Die Bibliothek repräsentierte den modernsten Stand des Wissens damals.
3: Also zwei Landfrauen der wirklich besonderen Art, die beide einen Salon geführt haben, dann auch die Mutter beginnt und die Tochter führt es fort. Nochmal, Helene Charlotte von Friedland, geboren 1754, gestorben ist sie 1803 und ihre Tochter Henriette Charlotte, geboren 1772, 1848, dann in Berlin gestorben. Und los geht's, wir haben es gehört, mit einer jungen, alleinstehenden, adligen Frau mit Baby, die zur erfolgreichen Gutsherrin und dann eben Saloniere wird. Als sie das Gut im Oderbruch übernimmt, gehören dazu elf Dörfer und sechs gutseigene Großbetriebe, Professor Karg, Aus heutiger Sicht ja. ist das ja eher ein größerer, mittelständischer Betrieb. Also war Helene Charlotte von Friedland dann als Gutsherrin sowas wie eine Managerin, die sich das alles selber beigebracht hat, was man da wissen musste?
1: Ja, sie hat sich das meiste selbst beigebracht. Die Herrschaft Friedland war ja ein Gebiet, von 10 bis 15 Kilometern mit erheblichem organisatorischen Aufwand. Dann ist sie weiterhin Gerichtsherrin gewesen. Sie ist also die oberste Richterin dieses Bereiches gewesen und hat das Kirchenpatronat und das Schulpatronat inne gehabt. Das heißt, sie war auch noch dafür zuständig, was in den Kirchen und Schulen geschah. Ihren Herrschaftsstil hat sie so verstanden, dass sie sowohl sehr sozial eingestellt war als agrartechnisch höchst kompetent, dass sie zugleich trotz aller aufklärerischen Einflüsse eine hochstrenge Gutsherrin ihrer Untertanen war und daraus ergibt sich auch das Selbstverständnis, dass sie eine sehr strenge Mutter ihrer Untertanen war.
3: Wobei ja auch spannend ist, dass die Helene Charlotte von Friedland dann eben ihre Tochter wirklich als Nachfolgerin erzieht, also deswegen ja. maternale Gutsherrnschaft, das ist völlig klar, dass das auch, es an die, ja. an die Tochter geht, sie sagt nicht, naja, die heiratet sowieso, da wird dann irgendeiner kommen, der das dann macht, sondern sie ist ganz, ganz entschieden in der Erziehung ihrer Tochter, dass die das dann alles können wird. Sie haben ja den Briefwechsel der Tochter mit dem erfolgreichen Autor und Landreformer Albrecht Daniel Thiel mit herausgegeben. Sie hatte dann aber ja schon das Glück, dass sie einen offensichtlich ganz hervorragenden Mann gefunden hat, mit dem sie eine glückliche Ehe geführt hat. Fast modern ja. kommt einem das vor. Henriette Charlotte von Itzenplitz mit ihrem Mann, weil sie gemeinsam offensichtlich auch Ideen entwickelten und ähm, für ihr, ihren Betrieb gearbeitet
1: haben. Das ist einmal der Briefwechsel mit äh, Albrecht Daniel Theer, den Sie angesprochen haben. Es gibt auch noch einen weiteren Briefwechsel von der Hochzeitsreise nach England 1792-93, wo sie sehr intensiv an ihre Mutter berichtet, was sie alles erlebt da kommt zum Beispiel zum Ausdruck, dass sie mit zwanzig schon sehr vollständige Kenntnisse der Botanik hatte, dass sie natürlich als Tochter einer Gutsherrin selbst sozusagen alle Umgangsformen äh, parat hatte, die man brauchte. Immerhin sind sie in England zum Teil äh, auch am Hof eingeladen gewesen und haben alle wesentlichen Agrarreformer dort kennengelernt. Trotzdem ist es interessant, also Sie haben ja auch gefragt danach, wie man sich so durchsetzte und behaupten musste, dass so eine Frau, die schon diese große Reise unternommen hatte, die jetzt äh, Gutsherrin war in Großbenitz zunächst im Havelland, dass so eine Frau von Adel äh, sich trotzdem ihres Mannes äh, bedienen musste, um in so einen Briefwechsel überhaupt eintreten zu dürfen. Also der erste Brief wurde äh, von ihrem Ehemann verfasst. Und dann ergab sich allerdings ein Briefwechsel mit Albrecht Daniel Thier, der zeigt, dass sie die eigentliche Agrarreformerin war. Ne? Wobei das ja ganz
3: eindrucksvoll ist, finde ich, unter den Bedingungen, die Sie gerade genannt haben, dass der Briefwechsel mit her angefangen wird von dem Mann, der auch irgendwie blumig schreibt ja. und warum das jetzt wichtig ist und so. Und dann aber ähm, sagt so, und jetzt kommt aber meine Frau und eigentlich sagt er, die hat viel mehr zu sagen und die ist die bessere Gesprächs- oder Briefpartnerin für sie. Also er tut da mhm. nicht so, als wäre er derjenige, der jetzt ähm, die Fäden in der Hand hält, sondern erkennt offensichtlich ja. doch... Ja, und das finde ich dann doch erstaunlich sofort an, dass seine Frau da die entscheidendere ist. Wir haben noch mal ein Zitat von Daniel Theer über eben die Jüngere der beiden Friedlandfrauen, über Henriette Charlotte von Itzenplatz. Ja.
4: Ihre Güter nehmen etliche Quadratmeilen ein. Sie hat über 15 Verwalter, die Sekretärs ungerechnet. Und dennoch kennt sie jeden kleinen Gartenfleck, jeden Baum, jeden Düngerhaufen, jedes Pferd, jeden Schafbock, jede Kuh und Kalb und bemerkt jeden kleinen Fehler, der in der Bestellung vorgefallen ist. Sie hat nicht nur mehrere große Brandweinbrennereien und Brauereien, sondern betreibt auch ein starkes Mühlengewerbe auf Wind- und Wassermühlen und hat sich zu dem Ende förmlich in das Müllerhandwerk einschreiben lassen, so daß sie ordentlich Meister ist, Lehrburschen einschreiben und ausschicken kann.
3: René Frigge, ähm Kannten Sie die beiden Frauen eigentlich, über die wir reden? Nein, also vorher nicht. <lacht> Wenn Sie das hören, was ist für Sie das Spannende an diesen beiden Frauen, also 18. Das Beginn des 19. Jahrhunderts, für ihre Arbeit vielleicht oder auch für ihr Selbstverständnis als Landfrau?
2: Also erstmal fällt es mir relativ schwer, viele Parallelen zu sehen, weil es einfach eine ganz andere Art des Wirtschaftens und Lebens ist und mhm. sie ja doch einfach zwei männliche Rollenbilder als Frauen eingenommen haben und das irgendwie etwas ist, was ich oder wir hier versuchen ganz anders zu machen und irgendwie Rollenbilder aufzulösen. Aber was ich einfach sehr spannend finde, ist, dass sie in ihrer Biografie sich einfach gegen die Normen der damaligen Zeit gesetzt haben und für sich entschieden haben, was sie möchten und das ist dann ja doch sehr beeindruckend.
3: Die
0: beiden sind
2: Frauen
3: sind ja übers Erbe letztlich zur Landwirtin, zur Gutsherrin geworden. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie heute machen?
2: Ich schätze einfach ganz allgemein die Arbeit sehr, draußen so wie drin und jeden Tag auf dem Acker zu stehen, die Hände im Dreck, die Nase im Wind. Aber ich bin auch einfach froh, etwas zu machen, was dazu beitragen kann in einer... Das ist jetzt ein sehr hochgefasstes Ziel, in einer besseren Welt zu leben und etwas an den bestehenden Strukturen ändern zu können, So also poli im politischen, nachhaltigen und im sozialen Bereich. Die beiden Frauen von
3: Friedland mussten auch gegen viele Klischees kämpfen. Also über die Mutter, über Charlotte von Friedland habe ich gelesen, dass man sich über ihre sehr heute würde man sagen, praktische, funktionale Kleidung lustig gemacht hat, die so gar nichts Weibliches an sich hatte. Also das sind sicher Klischees, die heute nicht mehr treffen und sicher gehen die auch nicht mehr über die Kleidung, René Frieger. Aber es gibt andere, oder? Wenn man sagt, ähm, Landwirtschaft als Frau, macht man die? Und wieso das denn? Und ist es da nicht alles so langweilig und rückständig?
2: Also bestimmt auch. Ich glaube, in meiner Blase begegnen mir häufig eher positiv besetzte Vorurteile. Das ist dann eher so in Richtung, ah, da ist man so bodenständig und ähm, weiß, was man tut. Und dann wird vielleicht manchmal vergessen, dass es auch ganz schön viel harte Arbeit ist. Und als Frau, also ich glaube schon, dass es oft die Schwierigkeit ist, dass man als Frau äh, auf dem Trecker sitzen darf und nicht nur der Mann übers Feld braust. Oder dass man selbstverständlich auch alle Kisten heben kann.
3: Also dass man nicht sagt, die Männer sind die Kräftigeren, deswegen müssen sie auch die schwerere Arbeit machen.
2: Also es ist, glaube ich, so ein Zwischenweg, den man da finden muss, weil auf der anderen Seite wollen wir auch ein bäuerliches Bild schaffen, in dem nicht nur schwere, körperlich fordernde Arbeit da sein kann, sondern dass es äh, Arbeit ist, die ich auch noch machen kann, wenn ich alt bin und mich nicht äh, zerstört habe. Aber auf der anderen Seite soll das auch in Gleichberechtigung neben Männern stehen, die häufig halt größer oder stärker sind.
3: Es gibt in Deutschland heute 276.120 landwirtschaftliche Betriebe. Rund 11 Prozent von ihnen sind Biohöfe, Tendenz steigend. Auf allen Höfen ist jede dritte Arbeitskraft weiblich, aber nur jeder zehnte Betrieb wird ausschließlich von einer Frau geleitet. Fand ich interessant, habe ich gelesen, da kam dann in Litauen und Lettland wird knapp jeder zweite Betrieb von einer Frau geführt. Die sind da also schon sehr viel weiter. Clever Girls, heute haben wir uns auf dem Land im Oderbruch umgesehen. Die beiden adligen Frauen von Friedland hatten ein Problem ganz offensichtlich nicht, nämlich die Altersversorgung, die ansonsten für die Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten, ganz oft ein großes Problem ist. Professor Karg, am Anfang war es für Helene Charlotte von ja. Friedland ökonomisch aber durchaus schwierig. Sie hat erstmal den geerbten Schmuck verkauft, um das gut auf sich ihre Beine zu stellen. Aber dann war sie auch ökonomisch so erfolgreich, dass sie und ihre Tochter sich dann später keine Sorgen machen mussten?
1: Sie ist sicher, schuldig wenn ich das so sage, eine alleinerziehende Mutter auf hohem Niveau gewesen. ist vielleicht sogar überrascht gewesen, als sie 1788 die Herrschaft Friedland von ihrem Vater übernahm, dass doch vieles nicht so gut organisiert war und vernachlässigt worden war, wie sie erwartet hatte. Ihr Vater hat ihr die Herrschaft mit drei gutseigenen Großbetrieben hinterlassen und sie hat dann ihrer Tochter dasselbe Gebiet mit sechs Großbetrieben überlassen können. Daran kann man ungefähr erkennen, welche erfolgreichen Maßnahmen sie durchgeführt hat. Sie musste sich allerdings gegenüber den männlichen Gutsherren immer wieder zur Wehr setzen. Sie hatte eine ja, in diesen Kreisen zum Teil eine schlechte Presse. Sie wurde verunglimpft als Gutsherrin, die ihre Herrschaft und zu Pferd kontrollierte und organisierte. Das stimmte sogar. Aber ihr wurde fälschlich nachgesagt, dass sie dabei reichlich von der Peitsche Gebrauch machte. Das kommt einem dann vor wie Projektion. <lacht> dass so eine erfolgreiche Frau sich dann,
3: also ökonomisch auch erfolgreiche Frau, dann verunglimpft ja. wird als besonders äh, brutal und als jemand, die mhm. nicht wirklich sich um die Leute kümmert. Wie ist das denn bei Ihnen auf dem Hof, Herr René Frigger? Auf Ihrer Website steht was von Agrarwüste oder Bruch. Wirtschaften Sie trotzdem ökonomisch erfolgreich?
2: Also wir versuchen ja losgelöst von dem ökonomischen System zu wirtschaften und äh, vermarkten unser Gemüse direkt über eine Community Supported Agriculture. Das bedeutet, dass Menschen zumeist aus Berlin und auch ein paar hier aus dem Umkreis direkt für unsere Arbeit bezahlen und ein ganzes Jahr lang wöchentlich Gemüse geliefert bekommen. Also ich mache
3: quasi ein Abonnement bei Ihnen, kann man das so sagen?
2: Ja, so kann man das sagen, aber es ist auch noch ein bisschen mehr Teilen von Verantwortung und Teilen des Projekts als bei einer üblichen Abu-Kiste. Und die Menschen kommen auch auf den Hof und helfen mit und es ist einfach eine große Vernetzung und somit ähm, sind wir unabhängig von Marktpreisen und können ganz anders wirtschaften.
3: Und Sie haben auch alle
2: eine Altersversorgung? Ähm, also genau, das ist immer noch schwierig als LandwirtInnen. <lacht> ähm, das ist ein nicht so gut bezahlter Beruf und ich würde immer noch sagen, dass es ein Problem ist und die Altersvorsorge sich immer noch schwierig gestaltet.
3: Wie gesagt, jede dritte Arbeitskraft auf den Höfen ist weiblich und laut Umfrage einer Agrarzeitschrift haben 40 Prozent dieser Frauen weder einen Arbeitsvertrag noch sind sie Miteigentümerin des Hofes. Sie führen ganz oft sowas, was man... Ähm Klingt heute ein bisschen komisch. Eine hausfrauen ehen sind dann über ihren Mann kranken und sozial versichert. Und eben besonders schlimm, ganz oft lassen sie sich von der Pflicht zur Altersvorsorge befreien, um die Kosten für den Hof zu sparen. Und das kann dann eben ganz, ganz übel im Alter werden.
2: Also wir leben da, glaube ich, in Zeiten von Umbruch. Also wie Landwirtschaft betrieben wird, als auch wie das ökonomisch gedacht wird. Und ähm, es ist einfach glaube ich, nicht so ein präsentes Thema in der Gesellschaft, wie eigentlich die Arbeitskräfte auf dem Land, die unser Essen mitproduzieren, bezahlt werden.
3: Lassen Sie mich zum Schluss nochmal die Frage stellen, die wir immer stellen bei den Clever Girls, nämlich die nach der Vorbildfunktion, Sie haben ja schon gesagt, René Frigge, dass das jetzt für Sie nicht ein Vorbild oder die beiden Frauen kein Vorbild sein können in der Form, wie sie gelebt haben. Aber trotzdem nochmal, gibt es da was, wo Sie jetzt, wo Sie von Ihnen gehört haben, denken, möchte ich mehr
2: wissen und könnte vielleicht doch was Vorbildhaftes drin sein? Also ich finde es einfach auch spannend zu wissen, auf was für einen Boden ackere ich. Und da ist der Oderbruch ja auch irgendwie ein spannender Ort. Und ich finde es auch spannend zu wissen, was haben Vorgängerinnen in diesem Fall vielleicht auch einfach an Fruchtfolgen oder an neuen Bewirtschaftungsformen mit reingebracht, wovon ich jetzt ja nicht direkt, aber sozusagen im näheren Umfeld auch mit beeinflusst bin? Weil wir gestalten ja die Landschaft, auf der wir arbeiten, auch ganz maßgeblich mit als Menschen. Und da ist es doch sehr spannend, dass es vielleicht auch ähm, Frauen gegeben hat, die da einen besonderen und neuen Weg gegangen sind.
3: Aus Ihrer Sicht, Professor Karg, wo liegt da oder könnte die Vorbildfunktion dieser beiden ungewöhnlichen Frauen
1: von Friedland liegen? Ein ganz wichtiges Vorbild ist, glaube ich, die Netzwerkbildung, dass beide Frauen es sehr erfolgreich verstanden haben, sich Kontakte zu verschaffen, sich darüber Rückhalt gelegentlich oder auch neue Kenntnisse zu verschaffen. Ja, und dann war es ja bei beiden letzten Endes... Einfach der wirtschaftliche Erfolg, den die beiden einfach vorzeigen konnten. Aber man wird wahrscheinlich heute kaum aus diesen Fortschritten, die auf diesem Gebiet erzielt wurden, jetzt Lehren für die Gegenwart ziehen können.
3: Wobei man könnte ja sagen, diese beiden historischen Brandenburgerinnen haben schon was Vorbildhaftes, denn in ihrer Zeit haben sie Bildung und Landwirtschaft zusammengebracht, erfolgreiches Agrarmanagement und selbstbewusstes weibliches Leben. Es gibt übrigens einen äh, ja. Roman, der Frau von Friedland heißt, also ist lange her, dass der erschienen ist, man kann ihn noch antiquarisch bekommen, ähm, oder in der Bibliothek, 78 in der evangelischen Verlagsanstalt in der DDR erschienen, den fand ich wirklich enorm aufschlussreich. Eva Hoffmann Alleit, Frau von Friedland ja. heißt der mhm. Roman und ist offensichtlich ja auch sehr, sehr gut recherchiert. Die Autorin war Pastorin, sie war Autorin und sie war offensichtlich auch ähm, biologisch, gärtnerisch sehr gebildet. Also wenn die eine oder der andere Lust hat, sich da weiter mit zu beschäftigen, dann mal gucken, ob man das irgendwo, dieses Buch noch auftreiben kann. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei dem Agrarhistoriker Professor Dr. Heinrich Karg und bei René Fricke vom Hof Basta im Oderbruch, einer landwirtschaftlichen Kooperative, die, und das soll auch noch unbedingt gesagt werden, vor kurzem von der Stiftung Zukunft Berlin und der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte mit dem Berliner. Berlin-Brandenburg-Preis ausgezeichnet worden ist für ihre herausragende Leistung in der aktuellen Entwicklung der Region. Das waren die Clever Girls, der Podcast von rbb Kulturredaktion hatte Franziska Walser. ich bin Manuela Reichert und wenn Sie mehr über spannende und zu Unrecht vergessene Brandenburgerinnen hören und erfahren wollen,
5: dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Das würde uns freuen.